0: Ohne Witz, aus diesem Katzenvideo 30 Mandate, a ah, 2000 Euro Umsatz, 60.000 Euro Umsatz mit einsam Katzenvideo, vorher Null Umsatz. Und das nenne ich einen echten Change mit einer Kleinigkeit geändert. Sonnenerfolg nach elf Jahren nochmal zusätzlich. Wir hatten echt Tomaten auf den Augen. Ich war sogar immer gegen die YouTube-Werbung, darüber kann man auch diskutieren, bis mir mein Sohn sagte, auch Papa, äh, es ist fast schon komisch, dass ihr keine Werbung habt. Da habe ich da mal auf den Knopf gedrückt, anschalten, äh, letztes Jahr. Und siehe da, letztes Jahr haben wir 110.000 Euro mit YouTube-Werbung verdient. Wo ich so dachte, okay, davon kannst du zumindest die Redaktion bezahlen.
1: Diese Folge ist gesponsert von in Blue. in Blue zählt zu Europas führenden All-in-One-Sales- und Marketing-Plattform für Unternehmen auf Wachstumskurs. Übrigens ist der Maximilian Mode, Deutschlandchef von in Blue, auch in unserem Podcast zu Gast gewesen in der Folge 64 und zwar mit dem Titel So funktioniert modernes E-Mail-Marketing. Dort wird verraten, wie man eine hohe Öffnungsrate erzielen kann, wie man mehr Abonnenten für den Newsletter bekommt, also Online-Unternehmer und E-Commerce-Unternehmen aufgepasst. Dort wird verraten, wie man eine gute Newsletter-Strategie aufstellen kann. Übrigens haben wir Central blue für einige unserer Kunden schon im Einsatz und müssen sagen, das Ganze ist wirklich definitiv intuitiv und man kann super viel mit Sendinblue umsetzen. Es spart also Zeit, Energie und Ressourcen. Wenn du Sendinblue kostenlos ausprobieren willst, kannst du dich unter de.sendinblue.com anmelden. Den Link findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du Features wie E-Mail-Editor, Kampagnenautomation, solange du willst, mit einem Sendelimit ausprobieren. Ein Gutscheincode für das Premium-Paket kriegst du hier auch, und zwar Handel40, zusammengeschrieben und klein denn mit diesem Code kannst du das Premium Paket einen Monat lang kostenlos testen und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe hier heute für euch Christian Säumecke, YouTube Star Anwalt mit 800.000 Followern, also er geht auf die eine Million Follower auf YouTube zu, den habe ich hier heute im Podcast. Und warum habe ich Christian Säumecke für so einen Podcast hier angefragt? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Und zwar, wenn man sowas ist wie, wie ein Rechtsanwalt oder ein Arzt oder sowas in dem Bereich, sowas Normales würde man sagen, das passt doch irgendwie erstmal im ersten Gedanken nicht so zu YouTube. Und ich denke, viele E-Commerce-Unternehmen würden auch erstmal sagen, wir sind doch nur ein ganz normales Unternehmen, Nein, seid ihr eben nicht. Guckt euch an, was zum Beispiel Christian Solmicke gemacht hat. Du kannst als ganz normales Unternehmen einen wirklich unnormal, extrem genialen YouTube-Kanal starten. Christian und ich haben miteinander telefoniert, das merkt man vielleicht ein bisschen an der Qualität von seiner Audiospur, aber das ist absolut nicht schlimm, habe ich schon als Feedback bekommen von allen Probehörern hier und ich denke, das tut der Qualität von diesem Podcast hier keinen Abbruch, du wirst merken, es gibt mindestens fünf oder sechs Stellen oder mehr auf eine Stunde Gespräch, wo ich mich nicht nur wegschmunzle, sondern wirklich weglache, also es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, man lernt Christian mehr kennen, denke ich, als in einem YouTube-Video, wo man über diese Skandale redet, ne? es ist es ist aber wirklich so, dass wir hier heute nicht nur über ähm, sag ich mal, seinen Werdegang sprechen, wir analysieren auch zusammen Kanäle, die so ähnlich sind wie seiner und von denen man sich gerade als YouTube-Kanal für E-Commerce-Unternehmen was abgucken kann. Weil ein E-Commerce-Unternehmen, wenn du jetzt ein langweiliges Produkt in deinen Augen vielleicht hast, also ein Wasserfilter zum Beispiel, das haben wir hier heute als Beispiel, wie kann man darüber YouTube-Videos machen und da gibt es definitiv ähm, Ansatzpunkte, wie man da richtig loslegen kann. Und da haben wir auch das richtige Rezept für dich. Wir analysieren auch in Zahlen beispielsweise Kanäle wie den von Liebscher und Pracht. Da muss ich nochmal dazu sagen, ich meinte übrigens Tagesumsatz. Den hätten wir hochrechnen müssen. Ich glaube, ich sage hier im Podcast nämlich Monatsumsatz. Und das ist aber wirklich viel zu klein. Und ich hatte schon mal eine Analyse gemacht. Da bin ich aber auf dem Tagesumsatz von, ähm, ich sage es dann nachher im Podcast, die Zahl. ja. Aber wir reden wirklich auch über Zahlen. Und wir reden auch darüber, was kann so ein YouTube-Kanal für eine große Marke kosten? Und Christian gibt mir zum Beispiel auch Beispiele von Kanälen, die eigentlich viel größer sein müssten. Diese Kanäle sind dann nicht im Unterhaltungssektor, sondern eher so in der sachlichen, fachlichen Industrie anzusiedeln. Also über genau diese Kanäle reden wir heute. Jetzt will ich dich aber nicht länger aufhalten, hier Christian Solmecke zu lauschen bei den Geschichten, die er mir erzählt und bei den Analysen, die wir hier heute vornehmen. Und los geht's. Christian, also erstmal cool, dass du hier bist. Und als wir gesagt haben, dass äh, wir einen Podcast mit dir machen, da hat erstmal der Tom hier bei uns aus der Agentur aufgehorcht und meinte so, ey, Christian Solmicke haben wir einen Podcast, das ist ja echt super cool. Ähm, meine M Der hat mich vor zehn Jahren mal rausgeboxt bei, ich glaube das war irgendwie Pirate Bay oder so, da hat er irgendwas aus Versehen gedownloadet. Und da hat er gesagt, und seitdem bekommt meine Mutter E-Mails von Christian Solmeckes, ähm Anwaltskanzlei WBS Law. Ähm, und die feiert die E-Mails immer.
0: Das kann sein. Ich meine, sie wird dann allerdings auch zugestimmt haben damals, denn wir fragen nach dem Mandat auch jeden, ob er noch unsere Rechtsnews jeden Sonntag bekommen möchte. Und immerhin sind es mittlerweile 100.000 Menschen, die jeden Sonntag unsere Topaktuellen Rechtsnews bekommen. Das hat sich ganz gut entwickelt in den letzten Jahren.
1: Boah, 100, 100, das hört sich fast mehr wert an als 800.000 äh, YouTube-Follower, die du hast. Äh, ja, 800.000 ne? Ja, also, Stimmt, haben wir gestern
0: geknackt, gestern haben wir die 800.000er Marke auf YouTube geknackt und ähm, klar, der Newsletter, das ist natürlich insoweit fett, als dass das viele Menschen sind, die ich in der Vergangenheit betreut habe und insofern haben die ohnehin eine enge Verbindung zu uns und dann, wenn wir die regelmäßig mit neuem Content versorgen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die beim nächsten Rechtsfall oder bei der nächsten rechtlichen Beratung uns beauftragen, natürlich auch viel größer.
1: Krass, also 100.000, das ist echt, weil die, die Conversion-Rates zu irgendeiner Handlung, wenn ihr neuen Inhalt auch habt, zu irgendeinem Link zu gehen, sich irgendwas Neues anzugucken, die ist ja viel höher als jetzt bei YouTube, sage ich mal, also boah, das ist schon, schon eine Nummer. Richtig,
0: absolut, also sind wir schon im Podcast eigentlich?
1: Wir sind schon im Podcast, ja. Okay.
0: Okay. Das geht ja hier frei, ja. fließend vom Vorgespräch in den Podcast über. Ja, Christian, also, ja. tatsächlich...
1: ich bin ja auch aufgeregt. Wir, ich will deine Zeit nicht verschwenden. Du bist ein wichtiger Gast hier.
0: <lacht> okay, gut. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, ich jetzt seit zehn Jahren diesen Newsletter mache und das hatte auch immer, war auch ganz erfolgreich. Ab und an hatten wir in dem Newsletter dann eben auch mal Sagen wir mal Rechtsprodukte von uns, die wir verkaufen. Aber meistens haben wir über irgendwelche Urteile berichtet. Und ehrlicherweise haben wir erst vor zwei drei Wochen einen Shift gemacht, der bei uns so einen unglaublichen Erfolg gebracht hat, dass ich es kaum glauben konnte. Ich habe nämlich meinen Mitarbeiter gesagt: Pass mal auf, setz doch an den Anfang des Newsletters, auch wenn das jetzt nicht gerade aktuell ist, immer in so einen roten Kasten eine Werbung für eins unserer Produkte. Zum Beispiel ist eins unserer Produkte gerade, dass wir den Menschen, die vom Face Facebook-Datenleck betroffen sind, versuchen 500 Euro von Facebook zu besorgen. Da haben wir so 3.000 Mandanten. Und äh, aber das, das kann man ja, da, da gab es jetzt nichts darüber zu berichten in jedem Newsletter. Aber seit wir das machen, haben wir pro Woche immer so 20-30 Mandanten. Die zu den unterschiedlichen Themen uns dann mandatieren, nur weil wir denen die Themen präsentieren. Ansonsten haben wir im Newsletter eigentlich gar keine Werbung für uns gemacht, sondern immer nur neueste Urteile berichtet. Und das ist echt krass, weil das sind dann direkt 20.000, 30 30.000 Euro Umsatz, dieser so Newsletter bringt, der vorher null Umsatz gebracht hat. Das war schon ein ziemlicher Gamechanger. Das mache ich jetzt übrigens auch in den, in den YouTube-Videos. In jedem YouTube-Video mache ich jetzt Werbung für die eigene Kanzlei, immer kurz mittendrin. <lacht> haben, wir, haben wir nie gemacht? haben wir elf Jahre lang nicht gemacht, jetzt machen wir das und das ist. die Leute nehmen es uns gar nicht übel und das ist echt eine tolle Sache. Plötzlich haben wir wieder die ganze Kiste sowas von zehnfach monetarisiert, wie ich es nie gedacht hätte.
1: <lacht> Ey, das ist schon mal genau der Tipp hier zum Anfang, wo ich sage, boah, da, da können sich jetzt vielleicht manche zehn Jahre sparen, die hier zuhören. Meine, Deutschland ist ja eh noch in so einem Content-Schlafloch manchmal, wenn, ne? wenn man es vergleicht, wenn man sich vergleicht, aber man sollte...
0: Also es war tatsächlich so, also Einfach, um es in einem Beispiel zu sagen, wir machen ja Content auch, auch auf YouTube. Du hast es gesagt, 800.000 Follower über elf Jahre aufgebaut. Das war natürlich eine, eine, eine heidene Arbeit. Wir haben jeden Tag ein neues YouTube-Video und dann hatten wir da auch so YouTube-Videos drin. Letztens zum Beispiel, da hat irgendein Vodafone-Vertreter einer Katze einen Mobilfunkvertrag verkauft, weil ansonsten in dem Haushalt jeder schon einen Mobilfunkvertrag hatte und dann gab es die Katze Gordon dort und Gordon hat dann auch noch einen Mobilfunkvertrag bekommen. Unheimlich lustiges Video, wir haben was gemacht, können Tiere überhaupt Verträge abschließen und so. War so ein bisschen geckig. Ich hätte nie und nimmer zu diesem Video auch nur ein einzigen Mandanten bekommen. Logisch, weil kaum einer hat Katzen, denen Verträge aufgeschwatzt worden sind. Aber jetzt habe ich es so gemacht. Mittendrin unterbreche ich das Video und sage, ja Leute, hier geht es ja um Verträge. Seid ihr eigentlich privat krankenversichert und habt einen Krankenversicherungsvertrag? Dann aufgepasst, in den letzten Jahren haben die privaten Krankenversicherungen immer Mist gebaut bei den Beitragserhöhungen. Im Schnitt bekommt ihr alle 5.000 Euro zurück. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, klickt unten in die Caption. Das war's schon als Werbung. Und ohne Witz aus diesem Katzenvideo. 30 Mandate, 2.000 Euro Umsatz, 60.000 Euro Umsatz mit einsamem Katzenvideo, vorher null Umsatz. Und das nenne ich einen echten Change mit einer Kleinigkeit geändert, so ein nach elf Jahren nochmal zusätzlich. Wir hatten natürlich sowieso schon ganz gute Erfolge, aber dann immer nur mit den YouTube-Videos, die wir ab und an mal zu unseren Themen gemacht haben. Und jetzt hast du jeden Tag sowas. Das ist schon beeindruckt. Also, ihr siehst, mich freut das selber irgendwie, weil ich dachte, boah, ich hatte echt Tomaten auf den Augen. <lacht>
1: Ja, das ist geil. Das ist genau das, was wir wissen wollen. so Für für Leute, die eben mit Content starten, sich gar nicht vorstellen können, was das eigentlich wert ne Übrigens freut sich am meisten der Newsletter-Anbieter Blue glaube ich, darüber, dass du das so gepitcht hast, wie wichtig Newsletter sind oder ich auch vielleicht ein bisschen, weil die sponsern zum Beispiel diese Folge hier. Ja, okay. Und wir, ich habe dich echt dazu gebracht, über Newsletter zu reden und es ist voll relevant hier für unseren Pitch. Das war übrigens auch ein Augenöffner für uns vor ein paar Wochen. Niemand nimmt uns hier übel, dass wir unsere Folgen äh, sponsern lassen. Im Gegenteil, wir bekommen super Kontakte zu e commerce Bildungseinrichtungen und so, die hier sponsern wollen, wo wir auch Sachen kennenlernen, die, die hätten wir ja nie kennengelernt, die hören, wir haben hier Sponsor im Podcast und so, und auf einmal kriegen wir ein viel größeres Netzwerk. Hätte ich auch gesagt, so, ja, eigentlich jeden, jeden Faktor irgendwie Werbung so ein bisschen ab, aber nee, irgendwie, wenn die Werbung relevant ist, dann kann das trotzdem richtig cool sein.
0: Ja. Absolut. Ich war sogar immer gegen die YouTube-Werbung, also überhaupt innerhalb von YouTube-Werbung zu schalten. Darüber kann man auch diskutieren, bis mir mein Sohn sagte, ach Papa, es ist fast schon komisch, dass ihr keine Werbung habt. Jeder hat vor seinen YouTube-Videos die normale YouTube-Werbung da habe ich da mal auf den Knopf gedrückt, anschalten äh, letztes Jahr und siehe da, <lacht> letztes Jahr haben wir 110.000 Euro mit YouTube-Werbung verdient, wo ich so dachte, okay, davon kannst du zumindest die Redaktion bezahlen, also äh, ist jetzt nett, das ist sicherlich der kleinste Teil, muss man sagen, dass, dessen, was man damit so einem YouTube-Channel macht, aber war schon war schon nett. Das Einzige ist, dass der Nachteil ist, du hast dann plötzlich manchmal Werbung äh, von anderen Anwälten in deinem Kanal, das ist natürlich nicht so cool, die muss man dann immer manuell blocken. Deswegen habe ich es auch jahrelang nicht gemacht, weil da kann man darüber diskutieren, was ist, wenn jetzt ein anderer Anwalt dann bei uns plötzlich Werbung schaltet, Guerilla mäßig und dann die Mandate mhm. von mir auf sich zieht. Also das ist, ein sagen wir mal, noch ein, noch ein diskutabler Grad, ob man dann die Werbung anschaltet. Das habe ich jahrelang nicht gemacht, aber jetzt dachte ich mir so, ach ja gut, ich sehe Mandatsgeschäft geht mir dann doch irgendwie nicht flöten und ich mache noch ganz gute Einnahmen, aber da würde ich auch jedem das selbst überlassen, der dann sagt, nee, besser mal da im eigenen den Kanal keine Werbung von Dritten, sondern nur für sich selbst daneben.
1: Ja, aber es ist schon interessant, weil eigentlich ist es ja auch ein bisschen so, dass die Leute ja noch mehr dir vertrauen, weil sie dir zuhören und dann lässt sich ja schon diskutieren, nehmen die, die dir Werbung draufschalten, nicht also wirklich dann die Mandate weg oder ist es vielleicht eher so, die bezahlen dich sogar dafür, dass du den Content machst? Aber am Ende, wenn die Leute wissen, mein Facebook-Account wurde gehackt, WBS macht das, dann gehe ich natürlich zu WBS.
0: Genau, also so, so ist es im Moment und tatsächlich, wenn Anwäl wenn ich es das mitbekomme, dass Anwälte in unserem Kanal Werbung schalten, dann kann man bei YouTube sagen, der soll bitte nicht bei uns werben und dann, dann kann man die auch wieder abschalten. Also das, mache ich, das ist schon jetzt, sagen wir mal, wenn Kollegen da jetzt werben, dann ist das für uns nicht optimal, aber tatsächlich, also jetzt ist eher der Fokus auf eigener Werbung für eigene Produkte.
1: Cool. Ähm, wie viel war dir denn, bevor du mit YouTube, oder frage ich mir lieber so, jetzt, wo du deinen YouTube-Kanal siehst, ne? wie viel ist dir der Wert? Könntest du das irgendwie in Worte fassen? So? Würdest du sagen, der ist hier 5 Millionen Euro wert oder so, wenn ihr damit 100.000 Euro sogar schon alleine an Werbekosten durch YouTube einspült und dann natürlich noch die ganzen Mandate über jedes einzelne Video, äh, das, das sind doch Millionenwerte, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Also wirklich. Weil ich habe teilweise, ich glaube, das Maximum war mal mit einem YouTube-Video eine halbe Million Euro Umsatz gemacht. Okay, das also, heißt, yeah. Ja, also das, das ist schon krass. Also für uns ist das schon krass, was 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 man darüber reinholen kann. Das sind dann YouTube-Videos oder äh, letztens habe ich ein Video gemacht zum Thema Online-Casinos. Das ist so, die ganzen Online-Casinos waren bis Juni diesen Jahres alle illegal. Die saßen auf Malta, haben, der Glücksspielstaatsvertrag gab das nicht her, dass sie hier Geschäft machen. Nur in Schleswig-Holstein durfte man Online-Casinos anbieten, aber im Rest von Deutschland eigentlich nicht. Ähm, aufgrund irgendwelcher alten Ausnahmeregelungen ging das noch in Schleswig-Holstein. Aber das führt dazu, dass all diese Glücksspielverträge nichtig sind und man kann seine äh, verzockten Gelder zurückfordern. Das machen wir. Und dazu habe ich letztes Mal ein Video gemacht und das auf YouTube rausgehauen. Das ist ein paar Wochen her. Und wir hatten in einer Nacht 1.300 Mandatsanfragen. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und das wird so einen Wert, Wert haben, ich würde mal sagen, von, von einer halben Million. Äh, 3.200 also Anfragen? Nein, 1.200 Mandatsanfragen. Ja. Und dann, dann, da sind allerdings, das muss man fairerweise sagen, dann nur 200 Leute bei gewesen, die über 20.000 Euro beim, im Online-Casino verzockt haben. Und das sind die Mandate, die wir äh, machen können, zusammen mit einem Prozessfinanzierer. Ähm, aber trotzdem, du verdienst 3.000 Euro an so einem Mandat, hast du 600.000 Euro Umsatz. Also, hm. Ah okay, das ist heißt die, krass.
1: die bezeichnen sogar nicht mal die Prozesse selber, nee. ne? Also die, die müssen eigentlich die Hälfte für.
0: abgeben. Die müssen, also wenn man erfolgreich ist, ja, sagen wir mal, du 20.000 Euro im Online-Casino verzockt, musst du 10.000 Euro an den Prozessfinanzierer abgeben, aber nur im Erfolgsfall, dass er sozusagen die 20.000 zurückholt. Das ist eigentlich ein fairer Deal, weil die Rechtsversicherungen decken das nicht. Das heißt, du müsstest diesen ganzen Prozess selbst finanzieren. Hohes Risiko, dass du in der Malta die Sache nicht vollstreckt bekommst. Aber wir sagen, in dem Team, in dem wir sind, klappt das auf unser eigenes Risiko, beziehungsweise auf Risiko des Prozessfinanzierers. Finanzierers und das Produkt war so cool offenbar, dass aus einem YouTube-Video 1.300 Leute das haben wollten. Selbst wenn wir nachher nur 200 verwerten konnten, sieht man, was für ein Impact das hat, wenn du damit mit Content-Marketing an den Start gehst und äh, deine Produkte bewirbst. Wenn das zum Thema passt, ich meine, ehrlicherweise, die ganzen Casino-Zocker sind ja auch auf YouTube, dann passt es natürlich wie, 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 wie Arsch auf Eimer und ja. insofern, ähm, ja, wenn man sowas findet, ist das eine coole Angelegenheit?
1: Kannst du direkt mit Knossi oder so kooperieren? Ne? Ja, ich habe schon
0: überlegt, <lacht> ob wir bei Knossi äh, sogenannte Placement-Werbung schalten. Das heißt, er macht Werbung für Glücksspiel und wir daneben: Hey, hast du verloren? Wir holen dir das Geld zurück.
1: Ja. <lacht> Ein Kreislauf sozusagen, ne? So, ja. Eine Mühle. Also es nicht, nicht ganz moralisch ne da, ihr habt eine hohe Moral so ne was was eure YouTube-Follower und so angeht ne also ihr wollt ja auch niemanden irgendwie vergraulen, reinreiten oder so habe ich jetzt so wir hatten ja ein Vorgespräch da habe ich das so gespürt auch mit eurem Pressesprecher so also. ihr habt da eine ganz hohe Standards oder ja
0: wir betreiben ziemlich hohen Aufwand was den Content betrifft weil ähm, das Schlimmste für mich wäre wenn ich mich irgendwo angreifbar machen würde Du musst sozusagen die Trust-Instanz sein, der die Leute vertrauen. Wenn zum Beispiel so ein Knossi da Werbung für, für Online-Casinos macht, dem würdest du jetzt, ja, der, der ist zwar auch eine super beliebte Figur, aber eher so, ja, ein lustiger Kerl. Aber bei uns ist ja so, du musst uns, du musst ja, also als Anwalt gibt es nur eins, die Leute müssen dir vertrauen. Die wissen nicht, ob du den Prozess nachher gewinnst. Die wissen nicht, wie gut du das Gericht von der unserer Meinung nach richtigen Meinung überzeugen wirst. Und deswegen gibt's nur eins, sie müssen dir vertrauen. Dieses Vertrauen musst du aufbauen durch maximale Kompetenz. Und deswegen lassen wir alles, was wir auf YouTube publizieren und nicht nur YouTube, ich meine, da gibt es ja noch Facebook, Instagram, TikTok, überall letztlich, lassen wir doppelt und dreifach verifizieren. Ich habe zwei Anwälte nur für Content. Marketing eingestellt. Also die sind Anwälte fertig, sind ausgebildete Juristen, aber arbeiten eben nicht als Anwälte, sondern machen nur das Thema. Bereiten mir den Content auf, schreiben mir Pressemitteilungen, bereiten mir solche Podcasts wie hier vor. Also Das, das hätten die in ihrem
1: Studium auch nicht gedacht, oder? Dass sie dann irgendwie ähm, Content, ja, die, Content Marketer werden. Das, das, das haben die nicht
0: gedacht, die haben dann aber teilweise als Anwalt gearbeitet. Und haben dann gedacht, boah, ist das ein Knochenjob. Also das ist sicherlich so. Der Job des Anwalts ist nicht immer nur cool, du hast natürlich viel, also gerade wenn wir sind viel vor Gerichten, das ist immer mit Konfrontation verbunden, da ist immer Druck dahinter, es ist immer Eile dahinter, äh, der Mandant geht nicht immer nett mit dem Anwalt um, das war früher auch noch anders ähm, und damit muss man klarkommen, da muss man seinen Weg durchfinden, manche kommen damit nicht klar, die finden, dass der Druck zu hoch ist und die sind dann in der ähm, Content-Produktion perfekt aufgehoben, insbesondere sind das Menschen, die auch sich ihr Studium als freie Journalisten also das Jurastudium als freie Journalisten nebenbei noch verdient haben. Hm. Das passte natürlich auch perfekt.
1: Ah okay, okay. Ja, aber das ist, das ist auch interessant, dass, dass du so sagst, okay, ähm, das ist eigentlich übrigens eine geile Überleitung, weil genau deswegen bist du hier. Es gibt wenig Kanäle, die so viel Fachkompetenz haben, sage ich mal, also auf YouTube. Ich, ich würde auch sagen, dass du in Deutschland der Einzige bist, mit 800.000 Followern, der ähm, ich sag mal ein Anwalt ist und verbesser mich, wenn du sagst, ich kenne da noch einen Steuerberater, der, der hat irgendwie 1,5 Millionen Abonnenten, aber da, davon hätte ich gehört. Und genau deswegen bist du hier, weil ich finde, ein E-Commerce-Unternehmen ist ähnlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beauty-Shop habe oder einen Shop, wo es um Waschtischplatten und so geht, da brauchst du die ganze Zeit maximale Kompetenz. Es geht irgendwie um ein Thema. Es ist wahrscheinlich, man würde erstmal denken, nicht so Mainstream, aber es gibt doch um jedes Thema sehr viele... Ähm, ich meine, wenn du Waschischplatten verkaufst, dann kannst du im Deko-Bereich sicherlich 1,5 Millionen Follower aufbauen. Also Dekobereich, das interessiert schon mal definitiv alle Frauen, mindestens in Deutschland und auch sehr viele Männer. Also meine Freundin hat mich auf jeden Fall in die Richtung gebracht über die Jahre, wo ich mich auf einmal auch dafür interessiere. Ähm, Gibt es da andere Kanäle, wo du sagst, die haben auch so viel Fachkompetenz? Ähm, ja,
0: was ich noch beobachtet habe, die ich wirklich gut fand, sind die Jungs von Liebschau und Bracht. Ja, ähm, ja. Die sind äh, Physiotherapeuten, ähm, gehen allerdings auch in der Richtung, dass sie eher Black Rolls verkaufen, aber haben auch eine hohe Fachkompetenz. Das, die sind sicherlich auch umstritten. Ich weiß, dass mein Physiotherapeut darüber lächelt, aber ich sag mal so, dann wird es auch Anwälte geben, die wiederum über unsere ja, 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 Ansichten das lächeln. Neid. Das ist ganz klar. Da ist auch ein Neidfaktor dabei. Ich persönlich muss sagen, ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall und habe mich äh, natürlich mit Ärzten, mit Physios, aber auch mit dem YouTube-Channel von Liebscher Da ganz, ganz gut äh, rausgebracht und habe meines Erachtens auch mein erstes Blackroll-Paket bei denen gebucht. Und wenn man dann sieht, wie viele Blackrolls die auf Amazon verkauft haben müssen, bei, die haben auf deren Blackroll-Paket, wo eine Mega-Marge äh, dran sein muss, Blackrolls sind so schwarze Rollen, auf die man sich, äh, das sind Faszienrollen, auf die man sich so drüber rollt, um, um die Muskulatur zu lockern. Das ist eigentlich nur so eine Plastikrolle. Ich wette, die Marge ist gigantisch und die haben alleine mhm. auf ein Produkt 6.500 positive Amazon-Bewertungen. Auf ein Produkt, wo ich so dachte, boah krass, wie oft muss man das verkauft haben, dass man 6.500 positive Amazon-Bewertungen bekommt und jetzt der Switchback. Die sind ja eigentlich eine Physiotherapie-Praxis in, weiß ich gar nicht, Mannheim oder wo die sitzen. ja. Und das ist schon bewundernswert. Und so wie die ihr Produkt haben, was sie geschnitten Brot verkaufen, haben wir das ja mittlerweile auch, dass wir eben Rechtsberatungsprodukte für die Massen geschaffen haben. Also man kann bei uns nachdenken, manche Produkte sind Push-Produkte, manche sind Pull-Produkte. Pull-Produkte sind solche, in denen bist du abgemahnt worden, suchst einen Anwalt, das ist relativ unspezifisch, da kann man nicht sagen, wo bist du abgemahnt worden. Ein Push-Produkt ist, du hast einen manipulierten Volkswagen gekauft, ein Dieselfahrzeug und wir sagen dir, hör mal, du hast ein Problem. Du wirst dir nicht mehr teuer los. Komm zu uns, wir helfen dir." Und diese Produkte kriegt man auch über YouTube ähm, sehr gut angetriggert und auch verkauft letztendlich. Und ja, Liebschau und Bracht wäre da so ein Kanal, der mir so ad hoc einfällt, der das auch sehr gut macht. Ich glaube, die haben auch 700.000 Follower. 1,3
1: Millionen. hier, Die haben eins mit euch gemeinsam. Bei Liebschau und Bracht weiß ich immer nicht, wer Bracht ist. Und bei Wildeburger und Säumecke frage ich mich, wo ist Wildeburger?
0: Äh, ja, also die beiden, die beiden haben. Ähm das sind ja meine beiden Geschäftspartner, Rafaela Wilde und Michael Beuger. Und es gibt noch den Kilian Kost, das ist sozusagen noch der vierte. Den sieht man, der ist auf unserem Zweitkanal, WBS Die Experten. Da geht es ein bisschen nerdiger zu, aber macht nichts. Das sind weniger Klicks, aber hochspezifisch. Kilian macht zum Beispiel vor allen Dingen Markenrecht. Und dann ist eben, da geht es nur um das Thema Marke. Marke anmelden, Amazon Asien beantragen, also, er vertritt halt Online-Händler ohne Ende. Und das sieht man bei WBS, die Experten haben, hat, er hat nicht so viele Klicks, ja, macht aber nichts. Dafür hat er nur Online-Händler. Die, die wissen wohl, wie melde ich eine Marke an? Wie läuft das mit dem Handel? Was ist, wie, wie sehen optimale AGB aus und solche Geschichten? Also, Kilian ist dafür auch, ähm, sage ich mal, offen, sich in der Öffentlichkeit zu äußern. Raffaella Wilde wäre vielleicht auch noch dafür offen, die ist jetzt, äh, 67 steigt jetzt auch Ende des Jahres aus der Kanzlei aus, geht in den wohlverdienten Ruhestand. Und Michael Beuger mit 63 war jetzt auch nicht mehr so die YouTube-Generation, dass er da Lust drauf gehabt hätte. Da bin ich den beiden nur dankbar, dass die mich in, in jungen Jahren haben einfach machen lassen. Und jetzt gehöre ich da ehrlicherweise auf YouTube ja auch schon zu den Oldies.
1: Ja, und was haben die da gesagt vor elf Jahren, als du da dein erstes YouTube-Video... Übrigens kann ich jedem empfehlen, da mal reinzugucken, die ersten Videos von Christian Säumicke und dann <lacht> sich durchzuklicken, so in die, in die Evolution dieser Videos. Ähm, also die
0: fanden das äh, relativ abgefahren und fanden eh Zeit meines Lebens dort abgefahren, was ich da so treibe, weil wir natürlich auch viel Performance-Marketing machen. Dann haben wir eine äh, haben einen Presseverteiler, Medien. Das ist so gar nicht das, was man früher klassisch als Anwalt gemacht hat. Also ganz früher war es ja äh, Schild an Schönes Schild an, an die Hausfassade und dann kamen die Leute von selbst. Das war schon länger vorbei. Und dann hatte jeder so seine Maschen. Raffaella Wilde zum Beispiel ist auf Veranstaltungen noch und nöcher in Köln unterwegs, kennt tausende Leute. Das ist hart, aber so geht Akquise äh, auch. Und ich dachte mir, naja, ich will eigentlich nicht jeden Abend auf irgendeiner Veranstaltung sein und außerdem will ich viel breitere Massen als die 20 Leute erreichen, mit denen ich mich da unterhalten kann. Und so kam es eben, dass ich geguckt habe, was gibt's es für Massenmedien, die ich für mich nutzen kann. Aber die haben mich machen lassen. Problematisch war, als wir damit gestartet sind auf YouTube, haben andere Anwälte, die das gesehen haben, so reagiert, wie Anwälte immer auf was Neues reagieren. Sie haben uns erstmal abgemahnt. Ja, das ist doch illegal, das ist doch illegale Werbung eines Anwalts nicht würdig und und und. Und das haben wir fast alles, ich glaube, bis auf eine, eine Klage haben wir alles abgewehrt bekommen. Mm. Aber war schon eine heiße Zeit am Anfang, und muss ich sagen. Das ist so, wenn du ein bisschen Pioniergeist hast, reagieren auch alle auf dich sehr, oh, sehr aggressiv.
1: Und wa wa was sagen die, deine Partner jetzt? Zehn Jahre später, machen, machen die jetzt immer noch so viel Kaltakquise auf, auf Events oder wie hat sich das jetzt entwickelt? <lacht>
0: ja, der, die haben wir Geschäft, das heißt, die haben ihr Geschäft äh, so beibehalten, waren mir aber ganz dankbar, weil natürlich wir die Kanzlei ausbauen konnten, vergrößern konnten. Und wir hatten einen Deal, der, das kann man ja so sagen, der auch dann zu einer fairen Verteilung der Gewinne führte, je nachdem, also nicht nur, aber auch, wer eine große Überperformance hat, kriegt auch entsprechend mehr mhm. ab, dass das eine Partnerschaft war, die wirklich sehr lange und gut gehalten hat, weil wir ein faires ich glaube, in allen Augen faires Gesellschaftsmodell gefunden haben, wo jeder seinen Stil beibehalten konnte. Man konnte jetzt da keinen verpflichten und sagen, hier, ihr geht auch auf YouTube. Im Übrigen, auf dem Expertenkanal von uns haben alle unsere 25 Anwälte das Angebot, auch YouTube zu machen. Und wie viel machen es eine? neben dem Kilian, macht es noch eine Mitarbeiterin aktuell. Ah,
1: okay, ja. Weil es so schwierig ist, oft vor die Kamera zu gehen, oder? Ja,
0: haben die kein Interesse dran. Nee, wollen die nicht. Die wollen nicht reden vor der Kamera, wollen ja. da nicht auftauchen. Sagen natürlich, schieben noch was anderes vor. Ich habe so viel zu tun, ich kann das nicht noch nebenbei machen.
1: Ja. Klar. Aber es, es würde sich am Ende lohnen. am Ende man Es würde sich lohnen. lohnen. Ja.
0: Das, das ist das. ist das. Ich meine, ich habe es ja auch am Anfang nebenbei. Ich war auch angestellter Anwalt die ersten drei, äh, sogar die ersten fünf Jahre, die ersten drei Jahre noch in meiner ersten Kanzlei in Gebelsberg und dann zwei Jahre bei Raffaela Wilde und Michael Beuger, angestellter Anwalt, bevor ich Partner wurde. Und die ganzen fünf Jahre, die ich angestellter Anwalt war, war ich ja den Tag über nur bei Gericht, drei, vier Verhandlungen teilweise. Und abends habe ich dann Contentproduktion selber gemacht, hatte ich auch keine Mitarbeiter. Es ging teilweise bis in die Nächte rein. Und das hat sich gelohnt, weil ich einfach gesehen habe, wenn das Geschäft an der eigenen Person klebt und die Leute dich haben wollen, dann bist du unersetzbar. Und dann kannst du nachher auch Forderungen stellen bei deinen Chefs, bis dahingehend, wie ich es gemacht habe, dass man da Partner werden möchte. Und dass man möchte, dass der Kanzleiname von Wilde Beuger in Wilde Beuger-Solmecke umbenannt wird.
1: Ach so, damals warst du noch gar kein Partner, als du damit angefangen hast sozusagen. Nee, genau. Ich habe mit YouTube angefangen, ähm,
0: noch bevor ich Partner in der Kanzlei war, da war ich Angestellter und pff, ehrlicherweise hätte ich es nicht machen müssen. Ich habe ja meine Fälle, die haben akquiriert, ich habe meine Fälle auf den Tisch bekommen, ich, wir waren dort, äh, wir, wir haben, hier, haben jetzt 100 Mitarbeiter und damals hatten wir vier Mitarbeiter. Und ähm, ich war einer der Angestellten dort. Ja. Und ich hätte das auch nehmen können, abarbeiten, 18 Uhr nach Hause gehen, Feierabend machen und gut ist. Das will ich dann aber heute noch so machen. Und meine Einstellung war, aber das kann es ja irgendwie nicht sein. Da, da ist doch mehr drin. Und das Tolle war dass ich damals Chefs hatte mit Raffaella Wilde und Michael Beuger, die mich haben machen lassen. Und die, die das zwar ein bisschen verrückt fanden und die, wir haben insgesamt, glaube ich, elf Abmahnungen bekommen durch meine Tätigkeiten damals. Vor, also in der Summe gab es <lacht> immer mal wieder was, ja. Aber ich, die haben mich gerade mal eben machen lassen im Internet und sofort hatten wir elf Abmahnungen am Hals. Und die hatten in ihrer 25-jährigen Karriere vorher keine einzige Abmahnung gegen die Kanzlei. Da muss man schon cool bleiben, muss ich yeah, sagen. Yeah.
1: Ich habe meinen Aber Steuerberater auch kennengelernt, der hat gesagt, wenn ich nicht eine Abmahnung im Jahr kriege, habe ich auf jeden Fall falsches Marketing gemacht.
0: Ja, so ungefähr.
1: <lacht> ja, Das ist auf jeden Fall inspirierend, wenn man so über die Anfänge so nochmal das, das versteht, weil das versteht man ja nicht, wenn man jetzt auf deinen Kanal geht und sieht, dass du da mit Rezo zusammen Sachen machst ja. und so, das ist ja, ähm, ja, irgendwo fängt ja so eine Vision an, so Feuer, ich mache jetzt Videos. Hast du dir das irgendwo abgeguckt, dass du gesehen hast, so, da sehe ich jetzt was? Also, wie sehr sich potenziell?
0: Ähm, ja, kann man nicht, nicht zwingen zu so sagen, es war so, dass da vor elf Jahren äh, war es noch ein anderes YouTube, weil das war sozusagen so, da wurden vor allen Dingen irgendwelche Urlaubsvideos hochgeladen. Ja, das, das war so YouTube, Es hatte sich noch nicht so ganz gefunden. Manche hatten da schon ein bisschen Beratungsvideos und das war viel bunter. Jetzt hast du da deine Stars, deine YouTube-Stars. Und das, die, die gab es damals noch nicht. YTT, ja, vielleicht. So, so Comedians waren, glaube ich, damals schon so unterwegs. Aber eher so im Comedy-Bereich, dass es so aufklärerische Videos gab, war wenig vor elf Jahren. Ich selbst habe ja mein Jurastudium als Nachrichtensprecher für WDR 2 verdient. Das, äh, das heißt, ich hatte eh schon immer eine hohe Affinität zu den Medien. Und insofern lag das irgendwie nahe, dass ich alles, was an Medien da so gab, mal ausprobiere. Und so habe ich dann eben auch YouTube ausprobiert. Allerdings war der Start erstmal ein Fehlstart. Ich habe mir eine Webcam gekauft, da in meinem Büro da reingesprochen, habe das dann einer Freundin gezeigt, die damals bei Stern TV arbeitet und die sagte dann, Christian, wenn du es so anfängst, kannst du es gleich sein lassen. Schlechtes Licht, schlechter Ton, schlechte Kameraqualität, ist doch kacke, ja habe ich so im ersten Video auch erstmal alles ein Jahr beiseite geschoben. Das war vor zwölf Jahren. Und vor elf Jahren habe ich dann einen, einen Freund aus Abi-Zeiten gefragt, der Fotograf war, kannst du mir dabei helfen, mir ein Studio aufzubauen? Und dann haben wir da gebastelt. Also er hat dann einen Fotoapparat gekauft, eine Canon EOS 7D mit, mit Videofunktion. Und er kannte sich mit Licht für Fotografie aus. und haben wir erstmal noch so Fotografielicht gekauft. Und er wusste, wie man so eine Dreipunktbeleuchtung macht. Und dann haben wir da munter rumgebastelt rum und nachher dann ja auch wirklich ein schönes Studio hinbekommen.
1: Ja. ja, wenn man jetzt die Videos anguckt, dann würde man denken, die waren gar nicht von der Qualität so gut, aber für die damalige Zeit waren die total gut, ne?
0: Äh, richtig. Das war damals high-end, muss man sagen. Heutzutage kriegst du das, was wir damals nur mit hohem Aufwand hinbekommen haben, mit jedem iPhone hin. Das muss man sich vorstellen, vor ein paar Tagen ist das iPhone 13 vorgestellt worden. Und das wird in Videos den Bouquet-Effekt erzeugen können. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ähm, aber das wird dazu führen, dass du einen scharfen Sprecher hast und einen unscharfen Hintergrund. Das ist... Mit, nur mit High-End-Objektiven ansonsten hinzukriegen und das haben wir immer versucht, das wollte ich immer, diesen Look, so ein bisschen Kino-Look, vorne ja. scharf, hinten unscharf und, das, und das, das ist echt eine Revolution, das kann das neue Apple-Handy angeblich, es ist ja noch nicht auf dem Markt, aber angeblich kann es das jetzt in Videos und wenn das jetzt soweit ist, dann, dann weiß ich gar nicht, warum sollte man sich ein teures Kamera-Equipment kaufen, nimm dir dein Handy, ein bisschen schönes Licht noch dabei und dann der Sound muss gut sein, das ist sicherlich mit das Wichtigste, den muss man dann noch da irgendwie aufs Handy drauf draufkriegen. Das ist nicht ganz simpel, guter Sound aufs Handy zu kriegen, aber dann kannst du mit dem iPhone starten.
1: Hm. Und du du warst auch damals schon cool genug, dass es dir, glaube ich, auch so relativ egal weil ich sehe da so Thumbnails wenn da zum Beispiel Leute im Hintergrund mal auf die Toilette gehen oder so. Das, ja, das stimmt. Das ist natürlich <lacht> verrückt. Wir hatten ja den Gang
0: und wir hatten aber am Anfang immer abgebrochen, wenn da jemand herging, ja. Und äh, dann dachte ich so, naja, CNN hat doch im Newsroom auch die Leute im Hintergrund laufen. Und wenn da jetzt da jemand rumläuft, dann, dann laufen die da eben rum. Wir mussten es nur absprechen mit allen. Und dann stand dann Schild Achtung Aufnahme und wem das nichts ausmachte, der war eben leicht unscharf immer im Hintergrund zu sehen, als wir noch diesen Gang hatten.
1: Sehr sehr cool, sehr cool. Der Simon, der die Folge schneidet, der hat gesagt, ich soll dich ganz lieb grüßen. Der hat. Ja, danke. Fun Fact über ihn: Der hat vor ich glaube vor 15 Jahren oder so, als YouTube relativ ganz neu war, da hat er eins der ersten 1000 Videos dort hochgeladen, mit so einem Banana-Phone. Mm. Und die haben halt leider nie einen YouTube-Kanal so richtig draus gemacht.
0: Das wäre natürlich da, wenn du da gestartet
1: hättest. <lacht> ja, ist absolut, absolut Wahnsinn, das kenne ich auch noch, da war ich irgendwie, da war ich wohl so 18 oder so, 17, 18, das habe ich auch damals gesehen und da war in der Schule der Einzige, der ein YouTube-Video hatte, wirklich der Einzige. Ja, ein der schneidet auf jeden Fall die Folge hier. Cool. Ja, ist ein, auch ein wie nennen wir das Content-Veteran? Content ja, ist aber jetzt DJ und schneidet hier Podcast-Folgen. Genau.
0: Als DJ hat er ja nicht so viel zu tun gehabt in der Pandemie.
1: Oh, doch, doch. Die haben, ja? die haben so einen Musikpodcast gestartet und so. Ah, okay, super. Ja, so, so auf Soundcloud und so, ne? Solche Sachen ah. haben die dann gemacht und so. Ja, aber es ja, ist ganz, also für Musiker sowas zu kommen, zu, zu monetarisieren, ganz schwer, ne? Ja, ich habe äh,
0: witzigerweise, ich habe mich jetzt an einem Unternehmen beteiligt mit anderen größeren Influencern zusammen. Das heißt Song Push. Da geht es darum, dass Musiker, die neues, ähm, neue Musik ge geschrieben haben und die pushen wollen, und die, die ist schon auf Spotify beispielsweise, dass die zusammenkommen mit großen Influencern. Und Song Push macht das. Aber das ist tatsächlich ein, ein krasses Thema, es werden 60.000 Lieder auf Spotify jeden Tag hochgeladen und die Frage ist, wie sticht man da noch aus der Masse hervor und nur so, dass beispielsweise Revi dich in einem Twitch-Kanal mal hört als Musiker, mhm. ja, und das, das macht, macht Songpush, also ja. Ja, da bin ich auch immer unterwegs, dass ich immer gucke, was gibt's für interessante Projekte, an denen ich mich dann beteiligen kann. Also
1: wenn du da jetzt einen Tipp hast, das wäre der persönliche Tipp an uns, weil der Simon zum Beispiel, der hat einen Mitbewohner, ist der Gabriel Vitell der hat auch auch ein paar Millionen Listens auf äh, Spotify. Und da bin ich auch immer so ein Brainstorm ey, wie kann man als Musiker, wie können wir ihm, wie, also er schaltet dann zum Beispiel immer Instagram-Werbung auf diese, auf seine Musik, ja. ne, und wir helfen ihm dabei. Ähm, aber dann soll er sich
0: mal, nee, mal Songpush angucken. Das ist zwar noch jung, das Unternehmen, und gerade erst am Start, oder also offizielle Launch ist erst im Oktober, aber die haben jetzt die ersten fünf Lieder gepusht und dann sahst du richtig die Kurven, wie die dann auf äh, Spotify hochgehen, wenn 30.000 äh, Zuschauer auf Twitch am Release-Date sich das zeitgleich auf Spotify anhören. Also muss es, also die wollen es alle am Release-Date, das ist, glaube ich, meistens freitags. Mhm. Haben, dass dann alle gleichzeitig hören und dann, ähm, ja, dann pushen die das. Also, das ist Song Push.
1: Ja, also auch Grüße ja. an Gabriel hier. Schaut euch Song, -Song Push an. Absolut. <lacht> Nochmal eine kleine Erinnerung an dieser Stelle hier. Diese Folge hier ist gesponsert von Sendinblue. Sendinblue ist nicht nur ein Newsletter-Tool, sondern eine All-in-One-Sales- und Marketing-Plattform für Unternehmen auf Wachstumskurs. Das heißt, das Ganze ist modular aufgebaut, es gibt Pakete und du kannst nicht nur Newsletter damit schreiben, sondern deine gesamte Kundenbeziehung und deinen gesamten Verkauf nachhaltig durch bessere Kommunikation stärken. Ja, Send Blue wird auch deutschen Datenschutzstandards gerecht durch EODs GVO-konforme ähm, Implementierungen. Und was man auch hervorheben muss, das haben wir vor allen Dingen gemerkt, der Support ist rund um die Uhr erreichbar. Das heißt, sollte mal irgendeine Frage auftreten, kann man sofort den Support kontaktieren. Wenn du Send in Blue kostenlos ausprobieren willst, kannst du dich einfach unter de.sendinblue.com anmelden. Den Link findest du natürlich hier in der Podcast-Beschreibung. Du kannst dann die Features wie den E-Mail-Editor, Kampagnenautomationen und so weiter Testen, solange wie du willst, natürlich mit einem kleinen Sendelimit. Und wenn du dann auf das Premium-Paket upgraden möchtest, haben wir einen coolen Deal für dich. Nutze einfach unseren Gutscheincode HANDEL40, alles zusammengeschrieben und klein. Mit diesem Code kannst du das Premium-Paket einen Monat lang kostenlos testen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Noch ein cooles Thema, eine coole Frage, die ich hier habe, die passt, oder ich, ich stelle es mal im Bereich von von hier Liebschau und Bracht, wo wir eben eben drüber geredet haben, weil ich glaube, du hast da eine gute Übersicht, was ist so ein Kanal wert, was würdest du sagen, was machen die, weil die sind ja eigentlich auch ein Online-Shop, ne? die sind auf Amazon, die haben einen Shop, ne? was würdest du sagen, was was setzen die so um am Tag, hast, hast du da eine Idee, weil das habe ich auch mal neulich versucht zu schätzen.
0: Ja, also, ich selbst hatte es vorhin schon mal versucht herzuleiten. Wenn ein Produkt von denen sechseinhalbtausend positive Amazon-Bewertungen hat, dann muss es ja mindestens Mal verkauft worden sein. Eher würde ich sagen, jeder, jeder Hundertste macht nur eine Amazon-Bewertung. Dann halten die das Produkt, wenn das, wenn diese Annahme stimmt, 600.000 Mal verkauft bei einer Black Row, die 50 Euro kostet, äh, sind wir bei 30 Millionen Euro. Dann, dann, Wenn das so stimmen würde und jeder 100. nur eine Amazon-Bewertung macht, dann sieht man gigantomanisch, was man dann mit solchen hm. Produkten umsetzen könnte. Aber vielleicht stimmt die Annahme nicht und, und, und jeder Zehnte macht eine Bewertung, glaube ich aber nicht. Also das würde mich schon... Ich habe auch keine haben. Bewertung gemacht.
1: Ich habe so Akupressur gegen zähneknirschen Dinger bei denen bestellt zum Beispiel. Ja und äh, ja. ich habe auch nicht bewertet aber ich habe dort auch 50 Euro gelassen also ich würde sagen die machen bestimmt 50 bis 100.000 Umsatz im Monat wenn nicht sogar mehr ne ja sogar mehr wahrscheinlich mehr auch, ne?
0: ja, ja glaube ich auch
1: Preis das ist gigantisch da machen ja, die auf jeden Fall vielleicht machen die sogar im, im zweistelligen Millionenbereich im Jahr ne und ich kann es ich kann mir auch nicht vorstellen deswegen frage ich ne ich habe auch noch nichts gefunden so also ich habe ein bisschen recherchiert ich hatte
0: letztens einen Freund, der, also ich weiß, dass viele immer sagen, ja du mit deinen Themen, darüber kann man sicherlich was machen, aber dann habe ich mit einem Freund darüber unterhalten, der macht so ähm, Aufsätze für den Wasserkran, dass da nicht so viel Wasser rauskommt, da verbraucht man weniger Wasser, kann man so draufschrauben, so so ja, Spar- ähm weiß ich gar nicht, wie die heißen, also so irgendwelche Sparaufsätze, dann kommt der Strahl nicht mehr so feste daraus. Dafür brauchst du nur die Hälfte <lacht> an Wasser. Und ich gesagt, mach doch einen YouTube-Channel daraus, ist doch genial. Wasser ist doch ein geiles Element, ja. Alles zum Thema Wasser. Wasser ist wichtig. Wasser muss geschützt werden, ja. Und immer wieder kannst du dein Produkt da reinbringen. Also wie man der Meinung sein kann, daraus könnte man nichts machen. Man hat mit dem Element Wasser zu tun, ist doch genial, wie du vorhin sagtest. Wenn du mit dem Element Mode in irgendeiner Weise zu tun hast, kannst du was machen. Hast du mit dem Element Wasser, hast du mit Lebensmittel im weitesten Sinne was zu tun. Das ist doch ganz nah an den Menschen. Viel näher noch als das Recht. Und wenn es gel gelingt, Recht den Menschen nahe zu bringen, dann doch erst recht die, die coolen Produkte, die da ansonsten draußen sind. Ja. Ja, und es müssen ja auch nicht gerade eine Million Follower sein, ist ja egal. Wenn du Schraubstöcke verkaufst, dann brauchst du keine Millionen Follower. Da brauchst du aber die richtigen Follower, nämlich die Handwerker. Da muss man sich eben überlegen, wie mache ich einen coolen Handwerkerkanal? Da muss man sich mit Finn Kliman zusammentun, der verrückte Handwerker-Videos rausbringt oder mit den Real-Life-Guys, so wie das Bosch gemacht hat. Und dann äh, vertickst du auch deine Sachen über YouTube.
1: Ja, ich habe das, hab das schon oft gedacht, die letzten Jahre, immer so, oh, schade, dass man nicht in so einem Gebiet wie Christian Solmecke ist. Der kann bei rechtsdem ja über alles reden, über den Dieselskandal, über Politik, über alles aber das ist total, damit schränkt man sich im Kopf so ein. Ich habe mir dann auch immer genau. wieder direkt danach so gedacht, Moment, Malte, du bist im Marketing unterwegs, du kannst eigentlich auch über alles reden. Guck dir doch im amerikanischen Raum Gary Vee und alle an. Die haben doch Millionen von Follower und wir denken immer in Deutschland, wir können das nicht. Oder oder ja. man, man, das ist eine Mindset-Sache dann, ne?
0: Glaube ich auch. Also sagen wir mal so, einfach um beim Thema Wasser zu bleiben, beschäftigt uns jeden Tag. Da wette ich... Ähm da kannst, da kannst du den Menschen immer was, was Spannendes erzählen. Ähm, auch kannst dann in die Feinheiten, in die Details gehen, drumherum. Jetzt kannst du wahrscheinlich dann auch mal was machen zu Wassersprudlern. Jetzt habe ich zum Beispiel was Neues gesehen, was, ich, was mich fasziniert. Das schraubst du unter den Wasserkran und kriegst entweder automatisch aus dem Wasserkran kochend heißes Wasser, komplett kaltes Wasser oder Sprudel direkt. fand ich irgendwie <lacht> stark, ja. ja. Kannst du drücken und dann hast du direkt, kostet 3.000 Euro und du brauchst eine Menge Platz, musst du deinen Mülleimer unter dem Spülstein wegmachen. Aber äh, fand ich zum Beispiel genial. Und wenn du da unterwegs bist, ein Channel aufgebaut ist auch mit so coolen Gadgets rund ums Wasser, kannst du natürlich auch immer deine Gadgets immer mal wieder platzieren. Ist ja jetzt nur ein ein Segment und ohne, dass ich jetzt näher darüber nachgedacht hätte, fällt uns das jetzt schon ein. Was meinst du, wenn du erstmal jahrelang nur ein Produkt in- und auswendig kennst, wie viel einem dann noch drumherum ja. einfällt. Also, ich habe manchmal Ende? junge, äh, mit, junge wissenschaftliche Mitarbeiter, die sagen, jetzt ist aber im Recht alles erzählt. Wir wissen nun wirklich nicht mehr, was wir noch sagen sollen. Ich sage, ich habe äh, hab dreieinhalbtausend Videos, jeden Tag ein neues Video gemacht. Ja? Mir fällt immer was ein. Immer, jeden Tag. Ja. Muss, muss nur ja. nachdenken.
1: Hat mir gestern gerade auch gesagt, So, Malte, über Marketing, da weiß du irgendwann gar nicht mehr, über was du Video, Videos machen sollst. Ich fange manchmal ein Video an und merke ich, ey, da muss ich jetzt, kann ich jetzt sogar zehn, das muss ich splitten in zehn ja. Videos auf einmal das eine ja. Thema, weil also das kann man sich manchmal nicht so vorstellen, ne, wenn man da so von außen drauf guckt, so ah, der macht Videos, irgendwann ist alles vorbei, so erzählt, ne? Stimmt gar und nicht, man ne? kann es
0: auch strategisch angehen. Wir haben zum Beispiel einen Slack Channel, über den wir die Kanzlei organisieren und einer heißt YouTube Themen. Und die gesamte Kanzlei ist in dem Channel, in dem Kanal YouTube Themen drin. Und wenn jemand was liest unter der Woche, postet er das da einfach rein. Und somit habe ich immer, ich brauche ja immer sieben Themen und ich habe immer so 20, 30 jeden Montag zur Auswahl. Montags ist immer unsere Redaktionskonferenz und dann bewerten wir gemeinsam in einem Vierer- oder Fünfer-Team die ganzen Videos und sagen, was das Beste ist. Aber so kann man auch strategisch ans Themensammel rangehen, indem man einfach die ganzen Mitarbeiter bittet, hey, guck doch mal, was noch gute Themen sein können.
1: Hm. Sag mir bitte, dass da viel zu viele Themen drin sind, als das, was ihr wirklich machen könntet.
0: Ja, genau, etwa das Drei- bis Vierfache. <lacht> immer, ne?
1: ja. ja, das ist Motivation, finde ich, für jedes E-Commerce-Unternehmen, das hier zuhört oder auch andere Unternehmen, die hier zuhören und sagen, ey, ich bin Zahnarzt, äh, ich kann keinen Content machen. Das stimmt nicht. Das ist, oder, oder auch Anwalt vielleicht, ne? Also, die, die, ja. die, viele verstehen das nicht, ne? Ähm, also, ein ja.
0: Zahnarzt zum Beispiel kann natürlich super Content machen. ja. Also viel persönlicher und emotionaler geht es ja nicht, als wenn du das Wort Zahnarzt erwähnst. <lacht>
1: ja, ja, ja. <lacht> ja. Stimmt, stimmt, absolut. Ähm, wie ist das so mit Angst vor negativem Feedback? Hattest du das damals? Wie geht dir damit heute um?
0: Ja, also am Anfang hatte ich ja er erwähnt, dass wir viele Klagen gegen uns hatten. Das war schon sehr unangenehm, hat allerdings auch mein Verständnis für die eigene Mandantschaft nochmal sehr geprägt, die selber verklagt werden wegen irgendwas anderem. Ja, sonst hast du mal als Anwalt ganz cool die Klagen bearbeitet. Jetzt weißt du, wie die sich fühlen, wenn hm. die verklagt werden, weil du selber verklagt worden ist. Das hat sicherlich da geholfen. Das ist aber jetzt lange nicht mehr passiert. Äh, weil, wahrscheinlich auch, weil wir mittlerweile eine gewisse Größe haben oder weil der Markt es normal findet, dass man auf YouTube unterwegs ist. Ähm, und ansonsten Kritik. Gab es vor allen Dingen in der Anfangszeit, da war so das beste Lob, was ich bekommen habe von meinen jungen Anwälten, wenn die bei uns ähm, eingestiegen sind, sagen die Christian, ich komme gerade von der Vereidigung und der Chef der Rechtsanwaltskammer Köln hat immer gesagt, ah, Sie sind junge Anwälte, Sie müssen starten, wenn Sie jetzt hier starten. Dann schlage ich Ihnen vor, abonnieren Sie mal den YouTube-Channel vom Herrn Solmecke, dann haben Sie eine Idee, wie Rechtsanwaltsmarketing in Zukunft aussehen wird. Und da dachte ich so, okay, dann kannst du so, sch so schlecht nicht liegen, wenn selbst der Chef der Rechtsanwaltskammer äh, den Tipp mitgegeben hat, guck mal beim Solmecke vorbei. Also bei allem Hohn der Kollegen, boah, Solmecke, der der ist ja überall, der ist ja omnipräsent, ja, weil da kam ja auch noch Fernsehen hinzu, da war ich dann teilweise jeden Tag auf RTL zu sehen, auf YouTube und überall, das, das fand ich nicht so cool. Aber ich, hatte,
1: ja, ich hatte auch schon mal zu einem Anwalt Kontakt da gesagt, ah, was der Solmecke da macht, aber was ist das, was ist das für eine Verurteilung, auf welcher Basis basiert die? Man kann nicht einfach sagen, nur wenn man YouTube-Videos von jemandem kennt, der kann nichts oder der der weiß nichts oder das ist, ja, das ist ja, total absurd, also diese, ihr recherchiert ja auch mega viel für diese Videos, ja. also wie viele Blätter kriegst du da pro Video?
0: Also es ist so, dass ich immer freitags 50 bis 60 in der vier Seiten kriege für allerdings sieben Videos und ich die sonntags morgens, bevor meine Family aufsteht, äh, arbeite ich die durch und kläre noch, falls irgendwas unschlüssig ist. Aber dann haben es schon, dann hat ein Anwalt gesehen, dann hat es ein Jura, Jurastudent gesehen und ich bin der Dritte, der es dann noch überprüft. Das heißt, ich glaube, wir mussten drei oder vier Videos mal zurückziehen von 3.000, weil ähm, Fehler drin waren. Und die Fehler basierten darauf, dass eine Woche vor Sendetermin das Gesetz geändert worden ist und wir nicht mehr wussten, wie, wie die genauen Bußgeldhöhen waren. Aber ansonsten, erstaunlich wenig ist das schiefgegangen. Und tatsächlich, wenn wir Kritik kriegen, dann eher, dass sie sagen, der Säulmicker, das ist nur eine Rampensau. Die kennen mich dann oft auch gar nicht. Rampensau viel zu laut und witzigerweise, manche habe ich dann später kennengelernt, auch meiner Kritiker, und haben gesagt: Boah, das macht ja richtig Spaß, mit dir hier in Köln abends mal ein Bierchen trinken zu gehen, Christian. Hätte ich das mal früher gewusst, du bist ein richtig cooler, netter Typ. Das ist die kennen dich nicht, verurteilen dich, es ist relativ unspezifisch, aber daran habe ich mich gewöhnt, genauso wie, dass wenn du durch Köln laufst oder ab und an mal irgendwie mit ein paar Leuten Selfies machen musst, hat man sich auch daran gewöhnt, also beide Seiten sind ja irgendwie ein bisschen extrem, ja, oder ein bisschen aus der Norm, aber beides ist okay.
1: Ja, ja, Es ja. ist auf jeden Fall, das ist inspirierend, finde ich, für jeden, der irgendwie Content machen möchte, ne? <lacht> ähm, absolut geil. Ähm, um nochmal zum Thema E-Commerce kurz zu kommen, ne? Da habe ich auch so ein bisschen an dich gedacht, ob ich dich das äh, nochmal frage hier, wenn du so online shoppst, ne, will Christian ist best... der kauft sicherlich auch Sachen online, oder? Ja. Ja. Nur. Das war so, das, das nur. Okay. <lacht> Gut, dann passt du hierher. Übrigens wollte ich noch sagen, der Kilian, ne, grüße nochmal an den, das habe ich mir jetzt gerade voll gemerkt hier. Ja. Ähm, der darf natürlich auf jeden Fall auch hier in Podcast rein, wenn der sogar, der, so also hätte ich das mal früher gewusst, ne? der ist dann ja auch total, also to total passend hier für so einen E-Commerce-Podcast. Ne? Das stimmt allerdings. Das also, ist,
0: also äh, der ist, sagen wir mal so, ich habe von allem immer rechtlich gesehen eine sehr gute Grundahnung, aber dann haben wir ja Anwälte nur für Markenrecht, nur für Gesellschaftsrecht, nur für Arbeitsrecht. Das sind die Experten, da, da, da habe ich auch keine Schnitte gegen die. Also, wenn, wenn ich, wenn Kieler macht ja aus dem FF eine weltweite Markenanmeldung, da wüsste ich nicht mal ehrlicherweise wüsste ich jetzt nicht, wo ich da suchen sollte, ja. Ja, oh,
1: ähm,
0: ja. ja. also wenn ihr da Hardcore Rechtsfacts haben wollt für den Online-Handel, ist er ja genau der Richtige.
1: Ja Transparenz und und ehrlicherweise das Christian das ist übrigens ein Lieblingswort von dir ehrlicherweise ne ich kenne so viele YouTube Videos von dir das weiß ich ah, du ja, ehrlicherweise mal. sagst du mega oft ja, das, das, äh, das weiß gut. man ja ehrlicherweise gar nicht so genau
0: ja, ja musst <lacht>
1: immer darauf achten jetzt, ja. da ja muss ich aber achten. du ähm, es weißt
0: werde ich darauf achten ehrlicherweise
1: ja. Ja, ähm, ja auf jeden Fall hier schon mal eine eine ganz offizielle Einladung ähm, da, deswegen habe ich ja dich hier auch eingeholt wegen Content Vision weil ich weiß, da bist du sicherlich der der Ansprechpartner für Content Vision. Was allerdings, sag ich mal, so Fachfragen angeht, wie eine Markenanmeldung und so. Wenn, also ich denke, da gibt es noch einige Anwälte, vielleicht eben der Kilian, ähm, die dann hier mit uns eine Folge machen, nur zum Thema äh, Rechtsfragen im E-Commerce. Und das kann ich jetzt schon mal ankündigen, das machen wir auf jeden Fall. Jetzt nochmal zum ähm, online shoppenden Christian Säumecke. Ähm, was hast du so für Produkte, wo du sagst, ey, da suchst du nach Informationen und warum gibt es da keine YouTube-Videos drüber? Kennst du da auch Beispiele zu? So vielleicht aus der letzten Zeit hast du mal was bestellt und sagst, ey, da habe ich recherchiert ohne Ende, aber keiner macht dazu Content. Also... Ja, ist eine fiese Frage, ne?
0: Wenig, die weil äh, die Produkte, die mich interessieren, äh, stammen in der Regel von Apple. Und äh, da gibt's Content zu.
1: <lacht> okay. Das heißt, du ähm, kaufst die anderen Produkte alle nicht, weil die einfach keine Informationen haben? Können wir es ja auch so
0: Kann auch sein, dass Apple das <lacht> nur ganz besonders geschickt und gut macht, keine Ahnung. Ähm, tatsächlich, ähm, nö, wüsste ich jetzt nicht. Ich habe äh, selten so abgefahrene Produkte, dass es äh, dass es keine Videos gibt. Ich selbst, ich habe mir letztens mal ein, 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 ein WLAN-Blutdruck-Messgerät von Withings gekauft. Ein relativ teures Teil, einfach nur, weil ich dachte, wenn ich mir schon mal ein Blutdruck-Messgerät kaufe, dann eben muss es auch WLAN haben, oh, volle Konnektivität. Selbst dazu gab es Videos mit allen Vor- und Nachteilen erklärt. Also das ist schon mittlerweile so, dass es fast immer auch ein Video gibt zu dem, wo, wo ich mich interessiere. Das heißt, manchmal aber nur wenige. Also das WLAN-Blutdruckmessgerät, da gab es, glaube ich, nur drei oder vier Videos. Relativ wenige.
1: Ja, yeah, okay. Ja, aber ich hatte neulich mal so ein Produkt, ich hatte, ich hatte neulich so eine, eine Wakeboard-Bindung, da hatte ich absolut keinen Dunst, wie ich die installieren soll. Habe ich einfach nichts drüber gefunden. Und es gibt ja so The Warehouse One und so, so Riesenmärkte. Die haben, die haben, da steht dann zum Teil nicht mal irgendwie, die haben nicht mal ein Handbuch für diese Bindung, wo ich mir denke, so, ey, wenn ich die nicht richtig installiere, dann schicke ich die doch zurück. ne? Also vielleicht, vielleicht shopst du dann, äh, sage ich mal, nicht so intensiv äh, informationsbasiert. Das kann ja auch sein. Oder jemand anderes kauft für dich ein.
0: Ja, ja, ja. Nee, das, ich, äh, Klamotten <lacht> vielleicht meine Frau schon mal, aber da musst du dich nicht so viel informieren, vermutlich. Ähm, nee, aber tatsächlich, also ich, äh, aber ehrlicherweise, äh, ich äh, so richtig ganz viel kaufe ich auch nicht. Also ich, ich bin zufrieden <lacht> mit dem, was ich habe. Ja, also, ist, okay. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche wirklich nichts mehr. Ich habe alles. Ist, ich ich, hab ich brauche nichts mehr. Ich habe ich, ich, ganz im Gegenteil. Ich will eher wieder Dinge loswerden.
1: Ist, ich habe zu, zu ja. viele Dinge. Okay, okay. Ja, bei mir ist es immer so mit Sportarten, weißt du? Da, da wirst du nie fertig mit irgendwie so. Hier, ma, ja. machst, du, machst du irgendwelche Sportarten, wo man Equipment braucht? Oder bist du so äh, jogger auch weißt du? wir.
0: Ja, aber selbst da, ich gehe immer, wir haben ja ein Ferienhäuschen in Holland, da gehen wir immer Windsurfen. Da kann, könntest du dich theoretisch shoppen mit Equipment. Ich habe mir lieber bei dem ähm, bei der bei der Surfschule um die Ecke eine Flatrate für den Leih von Produkten gekauft äh, und kann immer hingehen und mir das allerneueste nehmen, was da gerade liegt. Mm. Ja, also unser Sohn, der macht Kite, der, der wird jetzt 14, der macht Kitesurfen. Das war jetzt nochmal ein bisschen bisschen informatorischer, aber ehrlicherweise sind wir dann in Rennes oder in Brauersdamm in den Kite-Shop gegangen. Der hat uns da drei Stunden perfekt vor Ort beraten. Das hätte man sicherlich auch über YouTube recherchieren können, ob jetzt der Core-Kite besser als der Slingshot-Kite ist. Mhm. Ja, also, Aber letztlich dachte ich da auch wieder, hm, ob das für Anfänger so wichtig ist, weiß ich auch nicht. Aber tatsächlich, wenn ich mir denn mal was Neues kaufe, dann gucke ich auch immer vorher im Internet nach. Vor allen Dingen, allerdings muss ich sagen, auch nach Bewertungen, nach Reviews von, von Menschen. Das, das ist sozusagen das Allererste. Und da dann wiederum, das ist ja auch ganz gemein, gucke ich auch immer, was sind die schlechten Bewertungen. Ja, okay. So Aber guckst du dann auch nach
1: Videos, wo das dann mal durchgetestet wird oder so? Klar. Ja. Ne?
0: Natürlich, wenn du dir was angucken willst, wenn es ein Video gibt, als allererstes nach dem, nach dem Video.
1: Es gibt auch viele Online-Händler, die sagen, oh, da gibt es schon so viel Content, gerade so im Fashion und so, es gibt doch schon so viel Influencer und so. Würdest du sagen, auch wenn es da schon ganz viel gibt, es gibt dann trotzdem noch ganz viel. Also haben wir ja vorhin schon ein bisschen beantwortet, aber würdest du denn jetzt sagen, nee, mach, mach trotzdem einen YouTube-Kanal. Also auf, das als würde ich
0: auf jeden Fall sagen, es ist natürlich so. Wenn ich Online-Händler bin und auf YouTube habe ich gar keine Fans natürlich am Anfang. Das macht er nicht. Schon die Tatsache, dass ich Online-Händler bin, sagt ja aus, dass ich irgendwie eine Webpräsenz haben muss. Sonst könnte ich ja nicht online irgendwo was verkaufen. Und alleine, um die Conversion-Rate auf den eigenen Verkauf zu steigern, macht es total Sinn, dann unter dem Produkt oder auf der Produkt- Angebotsseite auch ein Video zum Produkt zu haben. Sieht man ja auch immer mehr bei, bei Amazon, dass da Videos sind. Ich weiß nicht ganz genau, ob, um, äh, ob man als Händler ohne weiteres auch bei Amazon dann die Videos reinbekäme, aber oft haben Händler ja auch einen eigenen Shop und da wette ich, dass man bei Shopify und Co auch Videos hervorragend einbinden kann ähm, und Spätestens da wird es schon was bringen auf der eigenen Seite. Und nach und nach wird man sich dann auch eine Fanbase auf YouTube auf, aufbauen. Das ist natürlich die Königsklasse, dann eigene Fans auf YouTube zu haben. Aber starten kann man ja erstmal mit der Intention, ich habe ja eh eine Webseite. Und wenn ich da die Produkte cool darstelle, ist doch super. Dann hm. werde ich einfach meine Verkaufsraten erhöhen.
1: Da braucht man dann aber, um zum Beispiel 800.000 YouTube-Follower zu kriegen. Ne? Oder eine Million hast du bestimmt dann auch noch irgendwie die nächsten 365 Tage. Brauchst du da... Ja, nächst, ähm, Ende nächsten
0: Jahres, wenn es so weiterläuft. Okay, ja.
1: okay brauchst du da persönlichen Content für oder geht das noch mit ähm, sachlichem Content?
0: Also das wird nicht funktionieren mit, mit sachlichem Content. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, es, kann, es gibt leider nicht einmal, dass ich auf meinem Channel eine Urlaubsvertretung habe. Also die wollen dann immer nur dich sehen. Das, wenn du wenn du sozusagen wenn du einen Channel haben willst, der dicke Brummt und Knallt, muss auch einer sich da als, als Frontrunner irgendwie hinstellen und den, ja, den, mhm. den Erkläronkel spielen. Das, das, heißt das ist uns schwer.
1: Ja, das heißt, ich müsste eigentlich eine Unternehmensstrategie dann so haben als E-Commerce-Unternehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein About You bin und ich will einen, will einen Kanal aufmachen, dann macht das entweder hier Tarek Müller oder einer seiner Partner, oder man müsste sogar wen mit ins Brot holen und am besten beteiligen, dass derjenige auch nicht sofort sagt, hey, ich kündige jetzt oder sowas, dass er wirklich Beteiligt ist an der Sache, oder? das heißt du Absolut, oder
0: man nimmt die Digital-Unit von I und utv das sind die Jungs, die Stern-TV produzieren und die ähm, machen, das nennen die, ich glaube, das nennen die Branded Entertainment, die machen dir perfekte YouTube-Kanäle. Soweit ich weiß, machen die solche youtube kanal von Obi und dann kostet das zwar eine Kleinigkeit, aber die machen dir das alles.
1: Krass, okay. Ähm, und
0: besorgen dir zur Not auch die Stars, machen dir die Events, machen dir die Videos. Da, da tut sich gerade ganz viel. Da, da, da explodiert gerade ein Markt, auch in der Produktion, wo die alten Fernseh- Buden herkommen und sagen, hey, wir haben doch gelernt, tolles, ansprechendes Material zu machen und wir müssen es ein bisschen abwandeln. Das klappt natürlich nicht ganz so wie Fernsehen. Wir ziehen einfach den großen Brands, ziehen wir YouTube-Channels auf und das scheint für die äh, ganz gut zu klappen. Das heißt, damit könnte man so outsourcen.
1: Okay, das heißt, es lohnt sich sozusagen eigentlich auch als E-Commerce-Unternehmen zu gucken, wer kann mir das produzieren in Serie, dass ich dann äh, quasi dann hast du aber immer noch keinen Frontrunner oder kannst immer noch doch. nicht garantieren, oder? oder wie Das ist machen
0: das? die, das, das machen die. Die setzen dir da jemanden hin, natürlich. Ähm, okay. Also klar, wenn du eine Brand hast wie Obi, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob du da unbedingt noch einen Menschen brauchst. Aber wer es doch ganz gut gemacht hat, war, meine ich, Saturn. Und ich glaube, die haben sich den Felix Barr genommen, der ja auch ähm, Elektroprodukte mm, yeah. auf yeah. YouTube erklärt. Und das fand ich schon ganz clever. Der macht dann auch den... Saturn-Channel. Und so würde dir eine Company, wie mein, meinetwegen von denen weiß ich es ja halt zufällig, I und TV, würde dir da auch die passende Person zu suchen. Und man müsste man langfristige Verträge mit dieser Person machen. Das kostet natürlich. Das ist jetzt nichts für äh, das wirst du nicht für 10.000 Euro kriegen. Ich schätze mal, dass sie dass sie eher im sechsstelligen Bereich dann rangehen. Aber mhm. wenn du selbst eine entsprechende Größe hast, vielleicht auch Millionenumsätze machst und sagst, aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Und ich will es gut und professionell machen dann müsste man es wahrscheinlich mit solchen Companies machen. Wir selbst waren ja so klein, dass ich es da auch noch ausprobieren und rumfrickeln konnte. Coca-Cola dürfte ja jetzt nicht rangehen mit selbst gedrehten Handy-Videos. Die müssen ja eigentlich schon am Markt dann mit einem Bang rauskommen. Die haben höchstwahrscheinlich schon lange einen YouTube-Kanal. Aber ehrlicherweise ist der mir auch noch nicht untergekommen. Ich wüsste jetzt nicht, äh, was, was die da für, für Content hätten. YouTube-Kanal von Coca-Cola. Also brauchen ja. die vielleicht nicht mehr. Aber wobei, was das brauchen die nicht?
1: Ja, das ändert sich, ne? Ja, merkt man dann immer so im Nachsatz, ne? So, achso, ja, schon Marketing ändert sich, ne? Ja. <lacht> ja vielleicht Wenn ich Coca-Cola
0: suche auf YouTube, ah. finde ich die erstmal nicht mit den ersten zehn Treffern, das ist ja auch interessant.
1: Ja. Es gibt ja mit Mate und dann gibt es jetzt so eine neue Cola, die kommt irgendwie irgendwo aus Kolumbien oder so. Die, die ist total lecker. Also es gibt ja, gibt ja so viele Alternativen da. Ist, man denkt aber, es geht so weiter, wie es immer war. ne. Aber um, die haben
0: 3,6 Millionen Abonnenten, Coca-Cola, immerhin, ja, jetzt habe ich sie gefunden. Äh, die haben allerdings weltweit, finde ich jetzt fast wenig. Ja. Wenn, wenn man überlegt, ich habe 800.000, Coca-Cola 3,6 Millionen. Äh, klar haben die dann äh, viermal mehr, <lacht> aber ein paar Milliarden größer.
1: Ja, <lacht> yeah, absolut. Ja, yeah, ja, yeah, stimmt. stimmt. <lacht> Aber ich finde es, also ich, ich sehe zwar jetzt hier Coca-Cola-Videos, aber es ist schwierig zu finden dann trotzdem, als es den schwierig Kanal zu finden. Zu finden. Also wirklich,
0: okay, du musst Coca-Cola, zwei Wörter, und dann ist es irgendwie Treffer Nummer sechs und dann kommt der ein Channel Channel. Also,
1: ja, jetzt sehe ich es auch. Aber was haben die denn dann so für Content? Das sind dann zum Teil so virale Videos, wo dann genau, ein Video wahrscheinlich ein paar Millionen... Die, die und, nehmen ah, ihre
0: coca cola ja. Werbespots die sie da hochstellen. Ja, ähm, ja. ja, das ist natürlich auch, das ist jetzt nicht so, nicht so pralle die Idee, einfach die Werbevideos ja. da hoch zu ja äh, zum Laden, Beispiel
1: eins ne? hier 13 Millionen Aufrufe und so dann ne? ja aber es ist natürlich trotzdem 13 Millionen Aufrufe aber weltweit ist das dann wieder nicht viel für so eine Marke ne? ja.
0: was ich aber interessant fand ähm, ich habe ja, also wir haben es ja gesagt ich habe äh, 800.000 Abonnenten und CDU TV hat zweieinhalbtausend Abonnenten ich mhm. dachte, das ist auch irgendwie krass, oder? Fand ich <lacht> irgendwie krass, ja? Also, du, du hast als einzelner Anwalt hast, du, hast du äh, 800.000, die CDU hat 200.000. Ja. Kann doch irgendwie nicht sein, ja? Das ist, ist jetzt ein bisschen weg aus der Produktwelt, aber irgendwie ist da dann doch was. Äh
1: ja, das, daran sieht man, dass es extrem schwierig ist und dass man wirklich persönlichen Content braucht ne? Ja. Also müsste man jetzt mal gucken warum hat CDU TV diesen Kanal und was laden die da hoch, die laden ja super viel hoch ne? die sehe ich gerade also.
0: Super viel, ja ich gucke mal was die SPD hat <lacht> das ist ja das ist ein Orakel für die Wahl keine Ahnung wann dein, dein Podcast kommt, aber ob der vor der Nacht Oh oder da sind
1: wir fix mit
0: da sind wir nicht fix
1: mit wenn irgendwas rausgeschnitten werden muss dann musst du das jetzt noch schnell sagen ich weiß
0: nicht,
1: ob du das gemerkt hast, äh, auch im Vorgespräch und mit einem so, wir sind das sehr, sehr strukturiert. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus. So. <lacht> <lacht> wir haben nur so also SPD
0: ist immerhin so clever, auszublenden, wie viele Abonnenten sie haben.
1: Ah, oh, das finde ich immer sehr unsympathisch. Ich finde, Aber, aber Unger hat das ja auch mal eine
0: ganze Zeit gemacht, Simon Unger, ne? ja. weil er sagte, richtig cool ist man nur, wenn man es ausblendet. Aber er hat es gemacht, weil er schon Millionen hatte. Ich glaube, die SPD blendet es eher aus, weil sie keine Millionen hat. Aber Oder witzigerweise so saß ich, vorgestern war ich, äh, zu, äh, saß ich zufällig äh, bei einer Kölner Veranstaltung neben der Pressesprecherin der CDU. Und wir redeten über YouTube, das sag ich, YouTube, ey Christian, das hat keinen Impact auf die Wahl, hat keinen Impact. Ich sage ey, Resus Video, 16 Millionen, das erste Zerstörungsvideo. Nee, hat die, beeinflusst die Wahl nicht. Und da, glaube ich, vertun die sich. Also, ich kann das äh, nicht. Ich kann es ja nur für mich sagen, für Produktabsatz, um da sozusagen nochmal den Bogen zu spannen, ist das gigantisch. Und ich wette auch, dass die jungen Leute, ich habe mit meinem Sohn auch darüber gesprochen, und der sagte, naja, die müssen aber sehen, dass wir auch bald wählen können und wir ziehen unsere Infos alle aus YouTube und dann wird es die Wahl irgendwann beeinflussen.
1: Ja, in, in, in Summe sind das ja auch mehr als 16 Millionen Aufrufe, ja, okay, dann sind das die ähnliche Leute und so, aber man muss ja auch im Auge behalten, dass das ist ja immer so bei exponentiellem Wachstum und so, das kann man, da kann man statistisch gar nicht drin denken in diesen Dimensionen, dass irgendwie in ein paar Jahren dann eben die Leute, die da ihre Informationen raushaben, haben, dass, dass die dann wahlberechtigt sind. Ne? Ja. Ja, da gibt es schon viele Faktoren für, dass das einen großen Impact hat, doch, doch. Ja. Ähm, eine Frage zu Anfang nochmal, ne? da hast du ja gesagt, dass ihr diese 1200 Anfragen hattet. Was habt ihr da ungefähr so für eine Kontakt-Conversion-Rate? Also natürlich habt ihr nur 200 konvertiert, aber wie viel Prozent, die das Video schauen, also von den Views, ja. wo natürlich manche Personen haben ja dann zwei Views, weil sie das Video zweimal gucken oder nochmal auf Aktualisieren klicken, aber von wie viel Views habt ihr dann so 1200 Anfragen? Also. Ja,
0: das war krass bei den Videos, aber das ist jetzt sozusagen, das war sicherlich mit das Beste von 30.000 Views, 1.000 Anfragen. Oh. Das war krass. Ja, das war yeah. wirklich krass. Yeah. Das war, äh, dann hast du sozusagen 3%. Mhm. Ja, ähm, und das ist unglaublich. Also das würde ich normalerweise eher bei einem Zehntel ansetzen, also eher 0,3%. Also das war schon das Zehnfache zu dem, was wir sonst haben. Weil, aber gut, das war, lag vielleicht auch daran, es war ein Video, wie kann ich mir im Online-Casino verzockte Gelder zurückholen. Das haben auch nur 30.000 geschaut. Warum? Weil es ein sehr spezifisches Thema ist. Halt, der, der, du, du, du schaust es gar nicht, wenn du nicht im Online-Casino zockst. Und das, so haben wir uns, dann, wir haben nachher eine Analyse gemacht, haben wir uns erklärt, warum diese Zahl da so hoch war. Um, aber pff, ehrlicherweise, ich, ich habe jetzt letztens das erste Mal, also diese Idee vom Anfang des, dieses Podcasts, ja dass ich jetzt immer Werbung für eigene Produkte mache. Ich habe einen privaten Instagram-Kanal. Da habe ich so, ich glaube, 21.000 Follower. Und da habe ich jetzt das erste Mal letzte Woche, nachdem ich jetzt diese ganze Werbenummer für mich entdeckt habe, mach Werbe für mich. Ja, total unglaublich. Finde ich Aber geil, dass also so
1: wir jetzt diesen Podcast hier machen, wo sich so viel geändert hat sozusagen. Ja, es Was, hat das sich viel geändert. Es
0: ist das erste Mal, dass ich das erzähle, muss man wirklich sagen. Ja. Weil es ja auch ganz neu ist. Auf alle Fälle bin ich dann in, meiner, in meinem eigenen Instagram-Kanal und äh, dachte so, ach, dann bastelst du mal, äh, tippst du da eben so eine Slide rein. Hey, seid ihr vom Facebook-Datenskandal getroffen? Swipe up äh, und checkt es. Dann gucke ich nach ein paar Stunden, hatten es 4000 geschaut und 1000 hatten den Swipe abgemacht. Wo ich sagte, krass, 25 derjenigen, die es geschaut hatten, wollten checken, ob sie vom Facebook-Datenskandal betroffen sind. Und davon jeder Zehnte blieb hängen, also 100 Mandate für so einen Instagram-Post. Mhm. Das sind jetzt natürlich alles Ausreißer nach oben. Normalerweise hättest du dann irgendwie fünf bis zehn Mandate, weil es themenfremder ist. Zum Beispiel, wir holen dir die Gelder deiner privaten Krankenversicherung zurück. Das ist natürlich weniger. Da bricht schon die Hälfte ab, weil sie keine, äh, keine private Krankenversicherung haben. Aber das war schon, schon, schon crazy. Ja. Yeah. Aber, Aber noch was vielleicht, ganz interessant. Ja. Äh, auch interessant. Ich suche ja immer nach so einem heiligen Gral. ja Immer irgendwas wie so eine Ölquelle, die ich anbohre und dann spudelt es. Wir haben letztens... Ähm, also wir lenken die Leute auf Landeseiten. Ich weiß nicht, ob das im E-Commerce auch so ohne weiteres möglich ist, aber wenn man sozusagen Dienstleistungen hat, kannst du mit Landingpages operieren. Im E-Commerce landest du ja eher auf einer Produktseite, aber egal. Unterschiedlich,
1: ja, ja, doch. Das ist aber auch relevant.
0: Ja, also sagen wir mal so, wir hatten eine Landeseite und wir haben die Leute erklärt, hier so und so, geht das mit deiner privaten Krankenversicherung? Die haben in der Vergangenheit die Beiträge zu stark erhöht oder haben das nicht begründet, warum sie sie erhöhen. Deswegen sind die ganzen Erhöhungen illegal. Wir bekommen 5.000 Euro zurück. Haben wir alles schön erklärt. Und darunter kam ein ein Trümmer von Formular. Was ist dein Name, was ist der Name der privaten Krankenversicherung, Rechtsschutzversicherung eingeben, Adresse der Rechtsschutzversicherung, so bub, 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 Ein Riesenformular. Und dann hat, kam einer von uns auf die Idee, lass uns das mal zerhacken. Vorname, Nachname, dauert genauso lange, das auszufüllen, aber nur so häppchenweise. Doppelte Conversion. <lacht> ja, genau das Gleiche, aber ein bisschen anders äh, aufgebaut. Nicht, dass man so davor sitzt, so, ach du Scheiße, was muss ich da jetzt eine halbe Stunde alles eingeben, dann lasse ich es doch lieber. Zerhackt Plötzlich doppelt Conversion. Das gibt's doch gar nicht. Auch das hätte man auch schon vor zehn Jahren machen können. ja. Und ja. das sind die Dinge, die mich jetzt noch anspornen, dass ich auch jetzt nach so langer Zeit immer noch was entdecke mit einem Riesenhebel hinten dran. Ich stehe auch auf Sachen, die mir nur 10% Prozent mehr Geschäft bringen, aber Verdoppelungen finde ich besonders geil.
1: Ja, yeah. ja. <lacht> jetzt sage ich mal ehrlicherweise, aber dieser Tipp, ne, dem zu hacken zum Beispiel, funktioniert, glaube ich, nicht immer. Auch also bei Bestellformularen, wenn man da dann von der Norm abweicht, funkt, das funktioniert nicht immer, aber oft. Also gerade bei Landing Pages, das stimmt, aber den, den Tipp, den gab es auch schon vor zehn Jahren so, ne? Aber in Deutschland braucht das immer so ein bisschen, dass das ja. wirklich alles da ist, diese Information für uns so. Und ich muss auch echt sagen, die meisten Informationen zum Thema Conversion Rates werden sowas von. Also die besten Tests macht zum Beispiel Coca-Cola die besten AB-Tests, weil da am meisten Leute drin sind und die veröffentlichen das dann ganz einfach nicht. Und mhm. deswegen ist es ja super schwierig, so einen Test zu haben von eben äh, Leuten oder Unternehmen, die viele Follower haben, so wie du. Deswegen ja. ist das cool, dass du das gerade sagst, weil ihr habt bestimmt viele gehabt, die dort drauf waren. Ne? Aber da ja. jemanden zu finden, wenn zum Beispiel About You Zalando, wenn die solche Tests machen, die verraten das ja nicht. Die, die werden ja den Teufel tun und das hingehen und sagen, ja hier übrigens und so. Und jeder Mitarbeiter kriegt das ja auch nicht mit. Und deswegen ist da die Informationsflut nicht unbedingt da, was diese Sachen angeht. Ja.
0: Und manchmal ist es einfach gerade so, dass du immer a tests machen musst.
1: Gleichzeitig, ne? Genau, zu genau. Zeit.
0: Und ja, und das ist äh, insgesamt, die ganze Messerei ist eh schwi äh, schwieriger geworden jetzt auch, weil iPhones nicht mehr so leicht trackbar sind. Also ach, da, da, das, das Tracken, das treibt mich ehrlicherweise sehr, sehr um, weil das bei uns, man weiß ja nicht, kam es darüber, kam es darüber. Dann werden Sachen dann in einer gewissen Pipeline nicht getrackt. Da bin ich noch nicht zufrieden mit bei uns, wie wir tracken. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen. Insgesamt kann ich sagen, kommt nach Abzug von Steuern noch immer genug auf dem Konto hinten an. Ja. Ähm, ja, das ist so meine große Benchmark. Ja, ich kann immer sagen, okay, was ist am Monatsende auf dem Konto gelandet? Vorher haben sie dir aber alle gesagt, hier, guck mal, da müssen, da müssen diese Berge rauskommen, das Riesenvolumina. Und dann kannst du immer erstmal 50 Prozent von abziehen. Und richtig vertrauen kannst du dann, jedenfalls das jetzt für den Business, was wir machen, nur deinem Konto, was ist da wirklich drauf gelandet nachher? Ja. Hm, es hm. ja, ist jetzt eine simple Methode, als, als Chef sozusagen bei all dem Tracking, was wir installiert haben, noch mit Bauchgefühl ranzugehen und sagen, boah, liegen wir noch gut oder liegen wir nicht gut? Denn da haben sich manche bei uns ganz schön verhauen, gesagt, hier, wir schalten diesen Channel ab, der, wir kaufen bei Facebook keine Leads mehr an ähm, und haben dann vergessen, dass die Hälfte des Traffics auf eine ganz andere Seite gelenkt worden ist, die ist nicht gemessen worden. Und dann, oh Mist, die haben wir nicht gemessen, dann kostete das ja alles doch nur die Hälfte, schnell wieder anschalten und das sind die Sachen, die mich so jeden Tag beschäftigen. Die sind dann, YouTube und so macht mir Spaß, ist cool, aber das, dieses Tracken, die, die ganzen Metriken aufzusetzen, zu überprüfen, stimmen die noch, finde ich sehr frickelig und da finde ich, gibt es auch noch nicht, die, noch nicht jedenfalls für unser Segment, noch nicht die allergeilsten Lösungen.
1: Ja, das ist cool, dass du das sagst, weil da habt ihr dann, da braucht man ja immer viele Videos. Da gibt es ja halt zum Beispiel Videos von dem Jürgen Jünemann sehr viele auf Englisch. Aber ich wollte nie einen Tracking-YouTube-Kanal machen, aber ich habe gerade zwei Wochen lang auch Videos produziert zum Thema UTM-Tracking für unsere Website. Oh. Zwei Wochen lang hat mich das gedauert, weil da die Informationen einfach, warum benutze ich im Google Ads diese Tracking-Vorlage und warum nicht Suffixe und macht das überhaupt einen Unterschied? Da, da findest du so wenig bei YouTube drüber, weil das ist, da muss auch voll. Ich wollte es eigentlich nie machen und so doll gefällt mir das Thema dann eigentlich. Also es gefällt mir schon, aber du fängst immer wieder von vorne an. Und da muss ich dir auch echt sagen, vielleicht beruhigt dich das. Wir haben ja ganz viele E-Commerce-Kunden und betreuen für die Google Ads, aber auch eben Content-Marketing, wo wir auch viel tracken. Und ich kann dir keinen nennen, wo es perfekt eingerichtet ist. Okay. Wirklich keinen. Ja. ja. Und ich kann dir sagen, dass bei den großen, also da wirst du sicherlich auch gute Kontakte haben und die werden dir genau das Gleiche erzählen. Ja, interessant. Ja. Also, ich habe schon ein paar Mal gehört, dass welche sagen, bei uns ist das alles perfekt und unser gesamtes Unternehmen basiert eben auf Tracking. Habe ich auch schon gehört. Ich haben gesagt, alles, was wir tun, wird getrackt. Ähm, ja, ob das dann so stimmt, ne, ist dann die Frage. Ja. Vor allem, also am
0: leichtesten kannst du noch über irgendwelche Bitly-Links tracken. Dann siehst du, wie viele wenigstens geklickt haben und ungefähr weißt du, wie viel Geschäft rausgekommen ist. Ja, Aber selbst Google Analytics, also das, das ich, dazu bin ich jetzt teilweise übergegangen, weil ich persönlich... Wie ich dann auch in den Welten von Google Analytics verloren habe, dann haben, wurde versucht, mir Dashboards zu erstellen und und und. Aber klar, das für Händler ist das fast noch wichtiger, dass sie wissen, ich verdiene an einem Schuh 20 Euro, dann kann ich nur so und so viel ausgeben für Werbung ähm, für den Schuh. Das ist natürlich bei uns gibt es auch so einen Benchmark. Ich kann Roundabout Ad Spendings haben von 20 Prozent meines Umsatzes, hm. ganz ganz grob. Und da will ich immer ähm, immer hin. Aber ich weiß, wir vertreten auch wir sind ja sozusagen die Kanzlei von Trusted Shops und haben da ja tausende Online-Händler vertreten in allen möglichen Rechtsfragen und ähm, dadurch habe ich auch immer Kontakt gehabt zu, zu sehr, sehr vielen Online-Händlern und weiß, dass auch bei denen das Thema Tracking tatsächlich auch ein großes Thema ist und äh, wenn man sich bei denen informiert hat, merkte man auch ja so ganz hundertprozentig, klappt das da auch nicht, das deckt sozusagen auch das, was du sagst, ja.
1: Mhm. Und das zeigt doch aber auch, dass es in Zukunft, alle sagen ja, Tracking und so, das wird alles wichtiger in Zukunft und Daten und so weiter. Aber wenn so ein Christian Sonnigke da ist mit so einem YouTube-Kanal, der persönlich ist, da hättest du ja auch vor Jahren nicht tracken können, wie da so ein exponentielles Wachstum irgendwie stattfindet. Und auf einmal bist du in 20 Podcasts die Woche, hat mir deine Agentur auch gesagt, und man sieht das ja auch online, und kooperierst mit Rezo und mit, wie hätte man das damals tracken können und wie kannst du das heute tracken? Das also im Content-Marketing, da hört das doch irgendwie auf, oder? Dass man da irgendwas tracken, wirklich, also dass es wirklich geht. Was das für einen Impact hat, was man da macht.
0: Also gut, wenn du YouTube als Content-Marketing äh, siehst und ich im YouTube-Video sage, hey, interessiert euch das Thema, klickt unten auf die Caption, dann kann ich den den Linkklick natürlich tracken, ob der dann nachher noch auf anderen Wegen noch mal zu uns gekommen ist, das kann ich nicht tracken. Mm, yeah. ähm, aber ja. Aber
1: genau, aber vielleicht macht der dann, der da geklickt hat, da ist ja der eine vielleicht zehnmal so viel wert wie der andere, weil vielleicht ist das irgendwer von ähm ja, von der CDU, der <lacht> dich dann kontaktiert und sagt, ähm, habt ihr da, nee, CDU war ein blödes Beispiel jetzt, aber der, <lacht> ganz blödes Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, vielleicht war es irgendwie ein Pressesprecher von irgendwem und der sagt dann, hey Christian, wollen wir da was zusammen machen und dann hast du eine neue Fernsehensendung. Du bist ja auch manchmal im Fernsehen, ne?
0: Ja. Ja, und äh, ja, ab, ja das kann sein, ja. natürlich, aber sagen wir mal, du hast ein ein YouTube-Video zum Thema Online Casino Geld wiederholen. Äh, da, und dann hat danach ein Fernsehsender angerufen und 1300 Mandatsanfragen und äh, 10.000 Klicks. Dann kannst du schon Grund sagen, das sind statistische Ungenauigkeiten, dass an den Klicks auch der Fernseh, die Fernsehanfrage dabei war. Grob passt es dann sicherlich schon.
1: Ja, okay. Grob,
0: ja. ja, so. ja.
1: Okay. Ich finde es immer schwierig, muss ich sagen, das zu quantifizieren irgendwie. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und alles hier, also Christian, danke für dieses Interview. Ich Gerne. denke, es sind einige Nuggets dabei für jeden, der oder die... E-Commerce unterwegs ist und irgendwie mal wissen musste, was was steckt eigentlich hinter so einem so einem eigentlich Sach, also eigentlich ist alles, was du machst, sachlich, aber so persönlich aufbereitet, dass da, da merkt man ja, das kann doch dann irgendwie auch ein E-Commerce Unternehmen mit Wasserfiltern dann doch irgendwie schaffen, da coolen Content zuzumachen, wenn man nur richtig will. Absolut. Ja. Also danke fürs Interview und schön, dass du dabei warst. Sehr ähm, gerne. Bis zum nächsten Mal, Christian. Danke. Und lasst ein
0: Abo für unseren YouTube-Kanal da.
1: Ja, Wilde, Beuger und Säumeke, ne? <lacht> ja, absolut. Ich, ich suche immer nach Christian Säumeke, YouTube-Kanal. Er heißt ja Wilde, Beuger und Säumeke, ne?
0: Ja, aber kannst du Christian Säumeke, YouTube-Kanal suchen. So. Ist egal. Ja, alles, okay. Alle Wege führen nach Rom oder zu uns direkt in die Kanzlei. <lacht> ja, entweder nach Rom
1: oder zur Kanzlei. <lacht> oder zu uns, Kanz genau. Kanzlei WBS heißt er. Ja. Alles Wer klar. gerade schon Abonnenten. Mach's gut. Ciao, Christian. Schönen Tag, Ciao.